0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，大家好啊，那么今天呢破例呢，嗯、呃，做两档节目。那我也不知道喜马拉雅是不是同一天能够发两档节目啊，但是没关系，反正我就做两档啊，看发上去就发上去了。嗯、呃，呃，为什么会做第二档节目呢？因为呃，我在写。这个一篇文章的时候啊，去找各种消息啊，看看有什么特别的题材，因为我本来觉得是没什么题材的啊，突然之间发现呢，我这个忽视了一个消息、啊、这个消息什么呢？就是深交所连发十文规范股票期权试点交易啊，这么一个消息。那么呃，之前这个消息呢，它标题呢，我也是晃了一眼啊，那么没太在意，我以为呢是这个。呃，指数期权的扩容的消息啊，大家都知道，现在的交易所里面呢有一个期权交易，就是上证五零期权啊。那么一直呢都说呢要扩容这个呃三零零期权，还有幺八零期权，或者是再加一个五零零期权啊。那特别是这个三零零跟五零零期权，因为他们都对应着有股指期货啊，是这么一个事情。嗯、呃，一般情况下啊，这里我想起来了，一般情况下呢，这个呃股票呢。它是要可以做空，那么再配套期权啊。那么我们的这个市场当中呢，它呢只有融资融券啊是可以融券，但是呢这个融券呢它不是裸卖空，就是你必须得先借到股票啊，然后呢这个才能卖啊。你借到股票之后不卖也是没意义的啊，这股票就到你手里对吧？这跟你买进股票是一样的，你就是先得借到股票啊，不是说你自己在市场上买到股票之后去卖掉啊，是你借到股票啊，这是不一样的。那么这个呢，跟裸卖空也是不一样的。裸卖空是指你手里没有股票，你直接就卖空啊。那这个呢，才是跟股票期权所配套的这么的一个呃,呃标准的金融产品啊，就像那个股指期货一样的。股指期货是裸卖空啊，你不是借了别人的股指期货，你是裸卖空啊。呃，这叫买空卖空，就是指这样一个意思啊。那么一开始呢，我以为是指数期权空人的消息，后来呢，突然之间看到啊，发现啊，原来不是，是指的啊。股票期权，啊，那么刚才我也是说了啊，股票期权里面呢有它的一些特点啊，那么牵涉到股票期权之后啊，那么对整个的一个 A 股市场的影响就不一样了，所以呢，我觉得哎呃是值得说一说的啊。那么首先我想到的就是为什么深交所会有这个消息？是深交所的消息，它不是上交所的消息啊，有可能过两天上交所有，但是呢，更大的可能是深交所这么提一提之后呢，就接下来又鸟无声讯了啊。呃，为什么？第一，自那个科创板推出之后啊，上市资源明显是向上交所倾斜，啊，这个到呃中小板、创业板啊上市的股票少了，到创业科创板来上市的股票多了。为什么？就很简单，因为科创板的上市门槛很低啊，没有盈利也可以上。那么像过去这么多年啊，为什么？这个深交所能够迎头赶上，在成交量和上市公司的数量上面逐渐的超过了上交所，而且奠定了它的领先的地位。一开始大家也不相信，后来真的是如此的。那就是因为在中小板跟创业板推出的时候啊，它的这个上市的门槛是要明显低于上交所的。就上交所是上大盈的上市公司，而中小板跟创业板呢是越上越小啊，越上越小。那么现在到了科创板，它进一步降低了上市质量的一个要求啊，也就是把两头都交给了上交所，把中段的是交给了这个中小板跟创业板。实际上这个问题我早就意识到，或者说我也曾经谈到过，就是现在啊，其实上市公司的资源是越来越少，也就是说符合上市要求的。啊，这个盈利要求以及盘子大小的要求的这个公司越来越少。比如说，现在按科创板的要求，如果说没有盘子的要求，也没有盈利的要求，那你就去开个小卖部，你也可以上市，对不对？那你显然小卖部是上不了市的。为什么？它不管是盘子还是盈利，它都达不到这个上市的一个标准。但是呢，科创板呢大大降低了这个标准啊。那么我们说深交所急了啊，就未来可能绝大部分的上市公司，他们要上市都要上交所的。这个科创板就上市了啊，这个中小板跟创业板啊，就这个就是暂停生长了啊。这个是作为竞争双方，上交所和深交所竞争双方最大的这个竞争的焦点，都希望哎我这里的客户多一点，对不对啊？其实都一样啊。那么这时候呢，那么深圳深交所就得想办法了，我到底推什么金融创新啊？那么也可能最简单的金融创新就是个股期权。啊，个股期权啊，它总不见得推一个深交所的 P2P 吧，对不对？啊，推个股期权。好，那么推了这个个股期权，就是我前面说的，哎，这个股期权啊，它到底未来上得了上不了？啊，能不能真正的推出啊？这个呢，我个人看法是比较悲观的啊。呃，短期内是不太可能的啊。呃，长期来看也是颇费周折的啊，因为我们的市场可能还不太适应这一点啊。嗯，然后哎、啊，我们说。关键我们要从头说起，就是个股期权太大，投资者的投资行为会产生什么影响？啊，那么首先啊 ，A 股的投资人啊，因为大家都比较投机，所以一定会参与这个新的品种啊。大家还记得啊，有一个消息啊，有一个新闻，就是说这个上证50期权啊，呃，在理论上单日出现过192倍的收益。啊，那么这个在普通的股指期货也好，啊，在这个期货也好，还是在股票也好，这都是不太可能的事情啊，哪怕是期货都不太可能，啊，都不太可能。那为什么会出现这样的一个情况呢？啊，那我们来计算一下、啊、我拿美股的这样一个案例来跟大家说一说啊，比如说可口可乐，可口可乐呢，它现在的股价是54块4毛2。啊，那在这个价格上对应的看场期权的价格是3毛1。啊，五十四块四毛二，它的看涨期权的价格只要三毛一分，啊，那么如果你哎，看这个看好可口可乐，觉得它要涨，那你就买入看涨期权。比如说你买一百股，啊，一百股呢就是花了五千四百五十二美元，那么它的期权因为每股是零点三一元，那么乘以一百的话呢，等于三十亿美元，啊，它们的成本就是一个是五千四百五十二，一个是三十一，差了一百七十五倍，一百七十五倍。好，那么。当市场开始运营呢，如果可口可乐来个涨停，涨停价是多少呢？ 59块9毛7啊，每股呢你赚了5块5毛5分钱，啊，而这个你的本金是多少呢？是3毛1分钱。也就是说，如果可口可乐在你现在买进的话，买100股，那么31美元的本金呢，你就能挣555美元，差不多就是175倍吧。啊，具体就是怎么算，这就是175倍啊，大概啊，呃，我就不太具体具体计算了啊，刚才没好好算，就是31块赚了555块，啊，但是如果你没有涨的话呢，那么按期权的游戏规则呢，你的亏损就控制在31美元，不会更多的亏损，这个跟期货是不一样的，什么最佳保证金啊，什么什么之类的是没有的，那么所以呢，这个期权呢是绝对的啊，在这样的一个模式下面呢，它就是一个绝对的以小博大的这么的一个游戏。啊，那你说这个游戏是不是有很多的投资者会去玩呢？啊，那我觉得这是当然的。但是，一旦有很多的符合交易条件的股民去玩这个游戏之后，啊，你开户本金不是五十五十万吗？哎、啊，如果说这个条件还存在的话，那大家可能就会凑钱去玩，啊，凑钱去玩。那玩的人一多，是不是大盘就会失血了？然后，大盘一失血，大盘一下跌，那你的 IPO 的价格也会。这个啊，呃，水降传递啊，那么你认为在这样一个逻辑下面，管理层会放行深圳交易所开始个股期权吗？啊，会开始个股期权？那么显然呢，我觉得这里面是要打一个大大的啊疑问的啊，大大的。呃，当然还有一个问题，可能更专业一点啊，就是在期权里面呢，它有一个波动率的概念啊，其实这三字啊，三个字从字面上就很好理解，波动率啊。呃，天天涨跌停，涨跌停，今天涨跌停，天地板，那这显然就是波动率非常大，对不对？如果每天啊、呃，像中石化啊，什么这中石油啊，那每天它显然啊，像这个工商银行，那就属于波动率比较低，对不对？这个从字面就很好理解。那么我们 A 股有个什么特点呢？那它就是波动率大，对不对？每天有多少只股票涨停，多少只个股跌停啊？这个包括大盘也是大涨大跌，所以在这种情况下面，其实呢是不太适合期权交易的，啊。因为期权呢，它是对冲风险的啊，它不是来找风险的。其实它也是为了目的，它其实是为了规避风险啊。当然，这个随着你对期权知识的了解，你会逐渐的体会到啊，为什么说期权它是一个避险工具，而不是一个找麻烦的这么的一个工具。但是呢，如果说它交易的标的啊，就是它所交易的股票啊，它的波动力很大的话，那么就会带来不可预知的风险啊。那么这个放在期货里面，其实是。也一样的啊，期货里面也是一样的。如果说你交易的一个期货出现了大涨大跌，那大家这个追加保证金都来不及啊。那这个结果会怎么样呢？它就会影响到啊，这个你的对手盘，比如说个股期权，它强烈的啊依赖于券商作为你的对手盘来进行一种我们叫做市商的这么一种制度来进行一个交易，否则市场就没有润滑性。但是呢，一旦市场出现了大幅的波动的话，那么它的对手盘。啊，就可能会承担非常大的一个风险。就像我刚才所说的，如果说你花了三分十一块钱一个涨停，你就能挣了555。那这555你是向谁挣来的呢？是空头吗？还是做市商？啊，有可能你的对手就是券商。所以你一把做下去，如果一只股票风险风控不好的话，那有可能这个券商他就倒闭了，啊，他就破产了，他这个钱就一下子就都都都输光了。当然不输给你一个人啊，可能输给很多人啊，输给很多人。所以呢。啊，这个期权无论是对于就在一个大波动率的市场当中的话呢，对于做市商其实是风险非常大的一件事情啊，风险非常大的一件事情。嗯，基于这样一点，所以呢，我认为在我们目前的这个 A 股的高波动率的情况下面推出个股期权，其实理论上来说也是挺难的，它无异于制造一个新的风险的金融风险的这么的一个隐患啊，有很有可能是这样啊。好，那今天呢，我们就这个那、啊、第二章就说到这里，我们下次节目就直接再见，有易文的。